Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Y lo que quiero hacer es repasar, continuar. Yo sé que no lo hago cada miércoles, pero quiero repasar uh, lo que vimos en el primer capítulo concerniente uh, al bosquejo que tenemos en este libro. Así es que quiero que, que después de que terminemos este libro, este, esta porción que vamos a ver ahorita la tengamos bien grabada en nuestra mente. Y yo sé que, que tal vez suena algo monótono, pero nos va a ayudar en nuestro estudio a través del libro de Apocalipsis. Y si ustedes se pueden memorizar lo que vamos a ver ahorita, les va a ayudar bastante. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no oramos? Y le pedimos al Señor que, uh, que nos guíe en esta noche. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez tienen una preocupación, tal vez están cansados, no sé si hay enfermos aquí en esta noche. Y es tan fácil llegar y sentarse y quedarse quietecito por un momento y uno se empieza a dormir. Uh, yo los puedo ver desde aquí, los que se duermen, los que empiezan a, a cabecear. Hay unos hermanos que empiezan hasta a roncar. Así es que no quiero avergonzar a nadie. Señor, te damos gracias. Señor, tú eres santo. Y como vamos a ver en esta noche, tú eres el verdadero. Tú eres fiel. Y Señor, nuestro deseo es ser como esta iglesia de Filadelfia. Señor, queremos uh, mantenernos fieles, guardando tu nombre. Y te pedimos que en esta noche tú nos llenes de tu presencia, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para entender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Así es que nos rendimos delante de tu presencia en este momento, Señor, pidiendo que nos alimentes, que nos guíes a toda verdad. Deseamos más de ti, Señor, y abrimos nuestro corazón para que lo llenes con más de tu presencia. Amén. El libro de Apocalipsis es, es el único como pueden ver aquí, que contiene un bosquejo. Y este bosquejo, como les he dicho, nos va a ayudar, nos va a ayudar y creo que nos ha ayudado uh, en los tres capítulos que hemos iniciado. Y una de las porciones que hemos visto, que ya vimos, es la porción, las cosas que has visto. Y las cosas que has visto fue esa visión que, que, que vio el apóstol Juan ahí en el primer capítulo, esa visión de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes han, han soñado con el Señor Jesucristo. Uh, y yo sé que son sueños, pero yo en toda mi vida he soñado una vez con el Señor Jesucristo y, y fue un sueño increíble, no quería despertar, uh, algo real. Y solamente me puedo imaginar cómo va a ser ese día cuando lo vea por primera vez. Pero vimos de que Juan recibió esa visión de la majestad de nuestro Señor Jesucristo y eso lo vimos en el capítulo 1. Esas son las cosas que has visto. Las cosas que son, son las que hemos visto las últimas, qué sé yo, seis semanas. Los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y, y aquí vimos uh, 
un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo a, a siete iglesias. Y, y esta noche vamos a abarcar y vamos a estudiar la sexta iglesia. Ya vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de, de Esmirna, de Tiatira, de Sardis. Y en esta noche vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Y para el próximo miércoles vamos a terminar esta sección de las cosas que son con la iglesia de la Odisea. Uh, y finalmente, son las cosas que han de ser después de estas. Esos son los capítulos 4 hasta el capítulo 22. En el capítulo 4 y 5 vamos a ver sobre el trono en el cielo. Los capítulos 4, 6 al 19, perdón, son concernientes a la gran tribulación. Y, y en, este, en este capítulo 3, concerniente a la iglesia de Filadelfia, vamos a ver un poco sobre esa ira venidera, pero uh, lo vamos a ver detalladamente en los capítulos 6 al 19. Uh, en el capítulo 20 vamos a ver sobre el milenio. En el capítulo 21 y 22 vamos a ver sobre la Nueva Jerusalén. Y ahí las tienen enfrente de ustedes. Y como les dije, ya hemos visto cinco iglesias. Esta noche empezamos la, sex la sexta. Y quiero rápidamente repasar lo que, lo que hemos visto nosotros a través de lo que el Señor ve, de lo que vio en estas siete iglesias. La primera iglesia que vimos fue la iglesia de Éfeso, y el Señor a cada, a cada iglesia tenía un elogio y también un regaño o una reprensión. La iglesia de Éfeso era una iglesia uh, que trabajaba arduamente. Esa era una de sus características como iglesia. Tenía mucha paciencia, pero el problema con, con esta iglesia fue de que había dejado su primer amor. No sé si recuerdan. No lo perdieron, lo dejaron. La segunda iglesia que vimos fue la iglesia de Pérgamo, esta era una iglesia que estaba bien uh, saturada de fe. Esa fue la, uh, ¿cómo se dice? El elogio de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia, ya me pasé, ¿verdad? Me brinqué a Esmirna. Bueno, ahorita regresamos a Esmirna. Uh, la iglesia de, de, de Pérgamo era una iglesia permisiva que dio cabida a las falsas enseñanzas y, y vimos sobre uh, las enseñanzas de Baal. ¿Recuerdan la historia que vimos de, de Balaam sobre el burro eh, que no obedeció al Señor, a Jehová? Y, y esa era, esa era la, la reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo concerniente a la iglesia de, de Pérgamo. La iglesia de Esmirna era una iglesia que padeció mucha persecución. Recuerden que la, la palabra Esmirna significa mirra. Esta iglesia fue, fue aplastada a, a través de la tribulación, a, pero cuando fue aplastada, dice, dice la palabra de Dios, que soltó una fragancia, una fragancia agradable al Señor. Y, y creo que es algo que nosotros podemos aprender, de que nosotros vamos a pasar por tribulaciones, por problemas, pero cuando esas tribulaciones nos aprietan, nos, nos aplastan, debemos demostrar realmente lo que hay dentro de nosotros, una fidelidad para el Señor. Uh, fue una iglesia que, de acuerdo a los ojos del mundo, era pobre, pero el Señor dice, no, ustedes son una iglesia rica, y, y el Señor no encontró ningún uh, regaño, ninguna reprensión con esta iglesia. La cuarta iglesia era Tiatira. Y esta iglesia, vimos que era una iglesia que estaba llena de amor, de fe, y era una iglesia servicial. Es, era una iglesia dinámica. El día de hoy les dije que era una iglesia que vemos que están explot explotando. Uh, mucha gente está llegando a esta iglesia. Incluso el Señor dijo que era una iglesia muy distinta a la iglesia de Éfeso que había dejado su amor. Esta iglesia seguía creciendo en su amor, en su fe y en su servicio hacia el Señor. 
Pero el problema que tenía esta iglesia era la inmoralidad. Habían permitido muchas falsas enseñanzas. Jezabel, recuerdan la historia de Jezabel, el sexo. Esa fue la reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Después vimos la iglesia de Sardis la semana pasada. El Señor no encontró ninguna cosa buena con esta iglesia. Esta iglesia simple y sencillamente estaba muerta. Estaba muerta. Y, y, y que, que nuestra iglesia nunca sea una iglesia muerta, sino que sea una iglesia dinámica, viva, que confía en el Señor y en su palabra. Y en esta noche vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Uh, Filadelfia, esta iglesia... Era una iglesia fiel, una iglesia que guardó la palabra del Señor. Y más importante, fue una iglesia que confió en el Señor. Y el día de hoy hay muchas personas que dicen, yo creo en el Señor, pero demuestran su incredulidad a través de la confianza que tienen en el Señor. Es muy importante para nosotros como cristianos, cuando decimos, creo en Dios, debemos confiar en Él. Muy importante. Esas dos cosas van juntas. Esta iglesia confiaba en el Señor. Y tal como la iglesia de Esmirna, el Señor no encontró nada malo con esta iglesia. Dice que esta, esta iglesia tenía pocas fuerzas. Pero como vamos a ver más adelante, creo que todos tenemos pocas fuerzas. Y es un, es, es una buena, es un buen lugar donde podemos estar. Porque cuando tenemos pocas fuerzas, podemos confiar en quién. En el Señor. Y la semana entrante vamos a ver sobre la iglesia de la Odisea. Uh, la Odisea, hermanos, era una iglesia que el Señor no encuentra, no encontró nada bueno. Al contrario, dice que era una iglesia tibia. Y una vez más, los cristianos tibios no sirven para nada. Y esa es una realidad. Y no sé cuántos de ustedes les gusta tomar uh, café tibio. El café te lo puedes tomar caliente o te lo puedes tomar frío. Pero tibio, no sé, esa es mi opinión. No podemos ser tibios. El Señor dice que si eres tibio, te va a vomitar. Pero vamos a ver más detalladamente eso la semana entrante. Así que vamos a empezar. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ya me quedé atrás. Filadelfia, hermanos, significa amor fraternal. Y esta era una ciudad pequeña, pero aunque era pequeña, era una ciudad próspera e importante desde el aspecto comercial. Había mucho mucho dinero en esta ciudad. La ciudad de Filadelfia fue fundada por los ciudadanos de Pérgamo, ya vimos sobre la iglesia de Pérgamo, y, y, y se le dio el nombre del rey de esta misma ciudad. El rey de esta ciudad se llamaba Atulos Filadelfos y por eso recibió el nombre de Filadelfia, que significa amor fraternal. Y esta ciudad, hermanos, era un centro o una base uh, para expander uh, la filosofía griega o la cultura griega, todo lo que era el idioma, la cultura, la enseñanza griega. Esa era una, esta ciudad de Filadelfia era una base para extender por todas partes esa filosofía o esa cultura griega. Una de las cosas uh, que hizo difícil la vida en Filadelfia era de que Filadelfia estaba situada en una área volcánica, 
por lo cual constantemente había muchos terremotos en esta ciudad. Incluso esta ciudad fue derribada dos veces completamente en el año 17 y el año 37 después de Cristo. Y vamos a ver un poco más sobre esto. Ah, Jesús se describe aquí en, en el verso 7 como el santo. El Señor Jesús dice, yo soy el santo. Y no solamente el santo, sino que dice también el verdadero. Y de pilón dice, y el que tiene la llave de David. Y hermanos, cuando Jesús se declara el santo, simple y sencillamente lo que Jesús está diciendo, está diciendo, yo soy Dios. Está, está, se está proclamando un ser divino. Y sabemos todos de que el Señor es, es Dios. Y después dice que es el verdadero. Y esta palabra en el griego tiene, tiene dos, dos significados. Uh, lo que es verdad y también lo que es genuino. Y, y sabemos de que todas las ciudades que hemos visto uh, en Asia, las que hemos visto desde Éfeso a, hasta la Odisea, todas estas iglesias tenían un problema con qué, con idolatría. Ellos adoraban a dioses falsos. Y el Señor llega a esta iglesia y les dice, yo soy el verdadero, yo soy el genuino, yo soy el original. Yo no soy una fotocopia de, de esos dioses a los cuales mi pueblo está adorando. Yo soy, yo soy único. Y es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Después dice, ser el que tiene la llave de David. Y, y todos sabemos que una llave representa o simboliza qué? Autoridad. Cuando la palabra de Dios habla sobre una llave, eh, simbólicamente está hablando sobre autoridad. Y en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 18, recuerden que el Señor dijo que Él tenía las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, el Señor dice, yo tengo autoridad sobre la muerte y tiene autoridad sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Y tiene la autoridad sobre el Hades porque Él es el que decide quién es el que va a ir ahí y quién no. También quiero que veamos lo que dice Isaías. Isaías 22, verso 22, es mencionada uh, esta... Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La, la llave de David mencionada aquí habla sobre los, te, los tesoros de los reyes de Judá, pero también habla de, de una gran responsabilidad gubernamental. Y, y vemos de que en el reinado de Ezequías, uh, Dios pronunció un juicio sobre un tal llamado Sebna, este era un funcionario de, de, del rey Ezequías. Y, y vemos de que, si, si comienzas a leer esta historia, vemos de que Sebna estaba actuando con obstinación y lo que estaba haciendo estaba malgastando los tesoros del rey. Y es por eso que el, el, el profeta Isaías viene y lo reprende, lo amonesta y le dice que él va a ser sustituido por otro varón. Este otro varón uh, lleva el nombre de Eliakim y Eliakim ahora va a ser el que va a tener la llave o la autoridad gubernamental, pero también esa autoridad sobre los tesoros de los reyes de Judá. Y vemos de que Eliakim se convierte en un tipo de Cristo. Se, se convierte en un tipo de Cristo en que toma el lugar de este, de este oficial corrupto y toma su lugar tomando una posición de fidelidad representa a lo que iba a ser el Mesías más adelante. Quiero que, que veamos lo que dice Isaías 9, 
y versos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y vemos de que el Señor viene, el Señor viene a cumplir este, como dice aquí Isaías, este principado cayó sobre sus, sobre sus hombros y Él es el que domina, el que reina sobre todo el universo. Incluso fíjense lo que dice el autor de, de Hebreos, me encanta lo que dice, yo pienso que es Pablo, pero dice Hebreos 3, verso 6, pero Cristo fue qué? Fue fiel. Y vamos a ver un poco más sobre esto. Y, y, y creo que para nosotros como cristianos muchas veces se nos olvida, desconfiamos esa palabra una vez más, falta de confianza, desconfiamos en la persona del Señor, pero tenemos que entender de que el Señor es fiel. Él nunca falla. Y dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Él, él no falló como Sebna, él no falló como Eliaquín, porque incluso Eliaquín se cree que, que cayó más adelante, pero el Señor nunca falla. Él es fiel, Él siempre fue fiel a la casa de Dios, cuya casa somos quién? Somos nosotros. El Señor nos es fiel a nosotros, nunca nos va a fallar. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces vemos de que nosotros tenemos que ser fiel. Tenemos que retenernos o per perseverar firmes hasta el fin. Jesús es quien tiene la última palabra. Y, y el día de hoy, yo no sé cuántos de ustedes vieron las noticias, hermanos, Obama no tiene la última palabra, el dictador de Irán no tiene la última palabra, el dictador de, de Corea del Norte no tiene la última palabra, el que tiene la última palabra es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él es el que pone y quita reyes. Y Él es fiel. ¿A quién? A su iglesia, a nosotros. Es algo hermoso, algo bello. Y fíjense lo que dice el verso 8. Dice, Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, aquí antes, antes que nada quiero, quiero tocar un poco sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, yo conozco tus obras. Y estas palabras fueron palabras proclamadas de parte de nuestro Señor Jesucristo a todas las iglesias. Y yo sé que, que, que hemos tocado un poco sobre esto, uh, yo conozco tus obras. Yo no sé qué viene a tu mente cuando escuchas las palabras yo conozco tus obras. Y tal como se los dijo a las siete iglesias, nos lo, nos lo está diciendo a nosotros en esta noche. El hecho de que nuestro, nuestro Señor conoce nuestras obras nos debe impulsar a vivir una vida de santidad. Yo no sé si, si, si y eso corre en tu mente al saber de que el Señor conoce lo que tú haces. El Señor todo lo ve, todo lo sabe. Y tan siquiera para mí, cuando yo escucho estas palabras, me impulsa a vivir una vida de santidad. O me recuerda de que el Señor está viendo y por eso tengo que vivir una vida de santidad. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el verso 14. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. 
Y cuando lleguen allí, griten, amén. Ya despertó Henry. Amén, bro. ¿Por qué te ríes, mija? Primera de Pedro, capítulo 1. Fíjense lo que dice el verso 14. Dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos aquí son obedientes? O tan siquiera se esfuerzan a ser obedientes. Es una característica de, de todo cristiano. Debe ser una característica de todo cristiano. Y Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso abarca toda nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos. En la mañana, a mediodía, en la noche. Aún cuando estamos dormidos, hay que dormir de una manera santa. Ahora, ¿qué significa eso? No sé. Pero dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Somos hijos de un Dios santo y tenemos que representar al Dios al cual servimos de la misma manera. Tenemos que ser santos. Pero aparte de, de ser impulsados a vivir una vida santa, creo que el hecho de que Jesús lo sabe todo, lo conoce todo, eso nos debe consolar. Ahora, no sé si eso les trae consuelo a ustedes. El hecho de que el Señor sabe todo, el hecho de que el Señor conoce todo, a mí me llena de consuelo. ¿Por qué? Porque el Señor... Conoce tanto el pasado, como el presente, como el mañana. Y porque Él es fiel a su iglesia, a sus hijos, a nosotros, yo puedo descansar en su perfecto conocimiento. Y eso me da consuelo. Me impulsa a vivir una vida de santidad, pero me da consuelo y me da paz. Esa paz que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento. Y les quiero contar esta historia que encontré. Un hermano me regaló un, un devocional y encontré una historia tan, tan hermosa, tan bella. Y, y habla de una, de una mujer. Y esta mujer se cuenta que caminaba un día por un prado. Y mientras caminaba, esta mujer meditaba sobre la naturaleza que estaba a su alrededor. Cuando se topó con un sembrado de calabazas. Y en la esquina de este sembrado dice que vio un, un roble enorme, bello, inmenso, y se maravillaba al ver la grandeza de este roble. Dice que la mujer fue y se sentó debajo del roble y comenzó a cuestionar la creación de Dios. Y dijo la mujer, ¿por qué tan pequeñas bellotas en tan enormes ramas y tan enormes calabazas en tan pequeñas vides. Se dijo, aquí Dios la regó. Hubiese puesto las pequeñas bellotas en las pequeñas vides y las enormes calabazas en las enormes ramas. De pronto la mujer se quedó dormida bajo el calor del día y fue despertada cuando una pequeña bellota le cayó en la nariz. 
levantándose y riéndose, dijo, tal vez Dios tenía razón. Hermanos, en toda situación, Dios sabe mucho más acerca de las personas, acerca de todas las circunstancias que nosotros podremos saber. Él no solo ve el comienzo, sino que Él ve el final. Solo Él sabe crear ese, ese plan maestro que provee un bien a todos los que le sirven. Ese es el Dios que servimos, es un Dios fiel. Y en el verso 8 Jesús les dice, He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Puertas hablan en el Nuevo Testamento sobre oportunidades evangelísticas. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 8, dice, Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 12, dice, Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no puse el verso 13, pero el verso 13 dice, No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Colosenses 4, 3, dice, Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta, para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces vemos que uh, cuando se menciona una puerta, está hablando de una, una, ¿qué? una oportunidad evangelística. Y recordemos que la ciudad de Filadelfia era una base, ¿para qué? Era una base para, para expander esa cultura, esa filosofía griega, un idioma, una cultura, pero el Señor ahora toma esta ciudad y dice, tú vas a ser una base misionera. Va a ser una base misionera, ¿para qué? Para expander las buenas nuevas, para expander el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender algo, hermanos, de que esta iglesia tenía pocas fuerzas. No que era débil, el Señor dice que tenía pocas fuerzas, pero con esas pocas fuerzas que tenía fue fiel, fue fiel al guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y no negó su nombre. Y tenemos que entender de que no es cuestión de fuerza. Muchas veces queremos fuerza, queremos sabiduría, queremos ser más intelectuales, pero no es cuestión de, de gran fuerza o de gran capacidad, sino de gran fiabilidad. Si vemos a la persona de Sansón, Sansón tenía gran fuerza, Sansón tenía gran potencial, Sansón tenía gran capacidad, pero no tenía gran fiabilidad. Un hermano dijo, poca fuerza fielmente utilizada vale más o vale mucho más que mucha fuerza egoístamente utilizada. Pablo lo dijo de esta manera. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
Y yo no sé cuántos de ustedes a veces se sienten inferiores, como que, ay, yo no puedo hablar, yo no, no tengo gran conocimiento. Es lo que quiere el Señor. Lo único que quiere el Señor de nuestra parte es nuestra disponibilidad. Que estemos dispuestos a ser usados por Él. No, no le importa si eres, si eres débil. Así como estás, el Señor te va a usar. Y tal como la iglesia de Filadelfia, el Señor nos ha puesto una puerta abierta. Una puerta abierta en la cual tenemos que entrar y aprovechar esa puerta abierta que se nos, que se nos ha abierto. Me encanta una historia que encontré uh, de, un, de un hombre. Y se cuenta que este hombre una vez fue a, a un servicio de, de, del gran predicador uh, Carlos Spurgeon. Dice que después del servicio fue y se le arrimó a Carlos Spurgeon y, y, y le, dijo, uh, le dijo a Carlos, o le preguntó, ¿cómo puedo ganar almas para el Señor? Bien apasionado, ¿cómo puedo ganar almas para el Señor? Y se le quedó viendo Carlos Spurgeon y le preguntó, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es, cuál es tu oficio? Y el Señor le contesta, soy un conductor de tren. Un conductor de tren. Entonces Spurgeon le preguntó, ¿el hombre que apalea el carbón de tu tren es cristiano? Y, y este señor le contesta, pues no lo sé. So Spurgeon le contestó, pues regresa a tu tren y comienza con ese señor que apalea carbón. Muchas veces el Señor nos abre puertas, hermanos. Y, y por cuestión de, de, de la vida apresurada que vivimos, ni nos damos cuenta de esas puertas que nos abre el Señor para, para compartir con personas que, que tienen un corazón quebrantado, que tienen una gran necesidad. Y, y tenemos que estar conscientes de esas puertas que el Señor nos abre. El, el mismo día de ayer fuimos a comer y estábamos aquí en un restaurante que se llama Stex. Y yo indeciso de lo que quería ordenar, y puse mi orden y después le dije a la muchacha, a la cajera, le dije, ¿tú qué quiero cambiar mi orden? Quiero otra cosa. Y ahí empezó, yo creo que era, era nueva ahí en la, en la caja y, y la confundí toda y un despapayo. Y ya hay personas esperando atrás de mí y, y le habla a su supervisor. Llega el supervisor y ya le empieza a ayudar y yo miraba que el supervisor se me quedaba viendo y pues... Estará enojado que causé aquí un problema. Y de repente me dice, hey, dice, ¿no eres tú este Juan Parna? Le dije, sí. Y dice, hey, dice, tú trabajabas para mí. Cuando, cuando yo trabajaba en, en Roundtable. Estábamos hablando 13, 14 años atrás. Y le dije, oh, Mar, se llamaba Mar. Yeah, yeah, yo me acuerdo de ti. Y ahí empezó una plática. Una puerta se abrió. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar. Ya me preguntó, hey, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo el día de hoy? ¿En qué trabajas? Le dije, soy pastor. ¿No quieres ir a la iglesia? Y, y son, son, son oportunidades que muchas veces se abren y muchas veces no aprovechamos estas oportunidades que el Señor nos abre. Y lo único que tenemos que hacer es ser fiel y aventar la semilla. A nosotros no nos corresponde uh, hacer crecer esa semilla, solamente soltar esa semilla y el Señor se encarga de lo demás. ¿Sí? Tenemos que ser fiel. Dice en el verso 9, He aquí, yo entrego, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 
Aquí en, en Filadelfia, tal como en la iglesia de Esmirna, había aquellos que se decían ser judíos y no lo eran. Eran, eran impostores, eran mentirosos. Dice aquí la palabra de Dios que era una sinagoga de Satanás. Estos judíos no tenían una conexión espiritual con, con Abraham. Eran judíos de nacimiento, pero no eran judíos de corazón. Y, y el Señor Jesús se topó con muchas personas como estas, incluso cuando Él se topó con los fariseos, con los líderes religiosos, Él, él les dijo claramente lo que ellos eran. Y, y quiero que leamos esta historia que se encuentra en el libro de San Juan, porque es una, una historia bien interesante y a mí me encanta en lo personal. Y, y quiero que volteen conmigo a Juan capítulo 8 y vamos a comenzar desde el verso 31. Y vemos de que estos judíos no solamente decían ser linaje de Abraham, sino que decían que eran hijos de Dios. Y el Señor les dice su verdad, y si ustedes no son hijos de Dios, no son linaje de Abraham, ustedes son hijos del, del diablo. Y el Señor no anda con rodeos, Él lo dice tal como es. San Juan capítulo 8, verso 31, y vamos a leer una, una buena porción porque creo que esta es una historia increíble. Y dice en el verso 31, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si nos detenemos ahí, en nuestra vida personal, ¿cuántos de ustedes pueden regresar al pasado y pueden recordar cuando, cuando estaban esclavizados al pecado? Tantos vicios que hay, que hay el día de hoy, uh, el vicio del alcohol, de la droga, vicio de las mujeres, vicio de los hombres, tantos vicios que... Dice el Señor, son pecados, y esos pecados nos tienen bien esclavizados. El verso 35 dice, Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto, Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Y ahí le avientan una pedrada a nuestro Señor Jesucristo. No sé si la agarraron. Y le dicen, nosotros no nacimos de fornicación. Echándole en cara de que, de que María se había embarazado supuestamente a través del Espíritu Santo. Y le dicen, nosotros no somos hijos. Bastardos. En pocas palabras le dicen. Dice, nuestro Padre es quién? Nuestro Padre es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. 
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y es lo que vemos de que hay muchas personas que se, se dicen ser cristianos y no lo son. Tal como estos judíos se decían ser judíos, lo eran de nacimiento pero no lo eran de corazón. Los que acabamos de ver dicen que ellos eran descendientes de Abraham, hijos de Dios. Y el Señor le dice, ustedes no son descendientes de Abraham ni son hijos de Dios, son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis y el Señor conocía bien sus frutos ahí en el verso 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y vemos aquí que Jesús hace una promesa esa promesa es de guardar a su iglesia de que de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y el Señor hace una promesa, dice, yo voy a guardar a los fieles de Filadelfia de esa hora de la prueba. Y esta, esta hora de la prueba es, es idéntica a la, que, a la que nos da el apóstol Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso 10, dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y, y lo, que, lo que quiero que nosotros entendamos es de que esta, esta prueba, ahí en el, verso, en el verso 10 de Apocalipsis 3 dice, para probar, es una prueba, no a los cristianos, sino que dice, a los que moran sobre la tierra. Y, y conforme vayamos recorriendo el libro de, 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 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que ya la iglesia no es mencionada. Lo único que se menciona son unos tales moradores de la tierra. Son los que se quedan. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está sobre la tierra, está en el cielo. Y vemos de que el Señor Jesús dice aquí, dice, yo voy a probar al mundo entero y a los que está probando son a esos moradores de la tierra. Estos moradores de la tierra no son salvos, no son creyentes y Y quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17 para ver lo que, lo, que dice, lo que dice aquí concerniente a estos moradores de la tierra. Una vez más, no son hijos de Dios. Apocalipsis 17, verso 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces aquí vemos de que estos moradores de la tierra, uh, cuyos nombres no están escritos de, desde la fundación del mundo en el libro de qué? De la vida. Y, y, y vuelvo a repetir, es muy importante, porque aquí nos podemos ir por otro rumbo y empezar a, a, a platicar sobre las distintas creencias, sobre eh, cuándo va a ocurrir el rapto, pero no quiero irme por ahí porque si no vas, no vamos a terminar. 
pero lo que quiero que veamos es de que esta prueba es sobre los moradores de la tierra, como dice aquí, los cuales uh, no se encuentran sus nombres escritos en el libro de la vida. No son creyentes. Nosotros los cristianos no somos moradores de la tierra. De acuerdo a Pablo, nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No somos moradores de la tierra. Tienen que grabarse eso en su mente. Porque hay muchos cristianos que piensan que sí son de esta tierra. No somos de esta tierra. Pablo nos dice también que nuestra vida está escondida con Cristo. Colosenses. No somos moradores de esta tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y creo que todos luchamos contra las tentaciones de la carne. Y el día de hoy vemos a muchos cristianos dentro de la iglesia. Se dicen ser cristianos y viven una vida de inmundicia. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Obispos, líderes de la, de la iglesia casando a hombres, casando a mujeres. Lo importante que tenemos que ver aquí, lo importante que debemos entender es de que no somos moradores de esta tierra. Somos peregrinos. Así que nosotros, tal como la iglesia de Filadelfia, seremos guardados o guardados de esa, de esa hora de prueba que está por llegar sobre, sobre todo el mundo. Yo no sé cuántos de ustedes se, se, se están al tanto de todo lo que está sucediendo Creo que ahorita lo más importante que, que vemos en la, en la tele perdón, es concerniente a, al, al cal, calentamiento global. Y, pero punto y aparte de eso, o sea, lo real, lo que sí, sí podemos ver, uh, rumores de guerras por todas partes del continente. Estamos viendo lo que está sucediendo en... Muchos le dicen Palestina, lo que es Israel. Y, y creo que estamos retrocediendo. Platicaba con mi esposa y le digo, estamos retrocediendo en vez de ir progresando, en vez de ir progresando estamos retrocediendo. Yo recuerdo cuando ya andaban en, en la primaria, a nosotros nos contaban, nos leían libros de piratas. Ahora prende la tele y se, mugres piratas ya están de vuelta. ¿Sí? Vas a Disneylandia y te subes ahí al... al, al a los piratas del, del Caribe y ahí ves los piratas y ahora prenden la muretela y ves piratas que también ya están secuestrando a personas y vamos retrocediendo en vez de ir hacia adelante y, y vemos los catástrofes que están sucediendo por donde quiera y con más frecuencia inundaciones, sequías, hambres, enfermedades a mí lo que me interesa mucho son las enfermedades que se ven el día de hoy en especial las enfermedades que son uh, transmitidas a través de relaciones sexuales, cómo estas viruses, estas enfermedades se van mutuando y, 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 y el medicamento que antes uh, las, las adormecía ya no les hace nada. Entonces vemos que o sea, las, cosas va, las cosas van de mal en peor y ya vamos por otro lugar. Vamos a llegar a, a, a eso, pero... 
El verso 11, Apocalipsis 3, verso 11, dice, He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, yo vengo pronto. Y, y quiero que recordemos que esta palabra en el griego, esta palabra pronto, uh, es la palabra en tacos, uh, Suena así como taquitos, en tacos. Ah, y, y, y recuerdan cuando empezamos el libro de Apocalipsis, de esta palabra surgió la palabra tacómetro y, y significa que una acción será repentina y no necesariamente que va a suceder ah, inmediatamente. Y cuando empezamos el libro de Apocalipsis, yo, yo hablé de que era muy similar a, a los a los dolores de parto, de cómo empiezan leves, pero conforme te vas acercando al día de tu alumbramiento, las mujeres conocen bien ese, ese dolor de parto. Yo no sé cuántos hermanos uh, han tenido ese, ese privilegio de estar con sus esposas cuando están dando a luz. Es algo horrible para los que han experimentado eso, en el sentido no, no, no del nacimiento, sino lo que ves a tu esposa sufrir. Es mucho dolor. Uh, y es muy similar a lo que va a suceder concerniente uh, a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor les dice a la iglesia de Filadelfia que deben retener lo que tienen para que ninguno tome su corona. Y la pregunta clave es, ¿qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? Y antes de comentar sobre lo que ellos sí tenían, quiero que nos hagamos la pregunta, ¿qué es lo que tenemos nosotros el día de hoy? Y, y creo que con, conforme hemos transcurrido estos tres capítulos, creo que ya se está cimentando la idea de que la iglesia somos nosotros. Y hemos visto cómo el Señor vea a su iglesia. Ha visto a estas siete iglesias y les, y les ha dicho a sus iglesias, esto es lo bueno que veo en ti, esto es lo malo que veo en ti. Y, y, y yo me pregunto, ¿qué verá el Señor en nosotros el día de hoy? ¿Qué ve el Señor en cada uno de nosotros el día de hoy? Porque cada uno formamos esa iglesia del Señor. Y el Señor le dice a la iglesia de, de Filadelfia, retén lo que tienes. Y si vemos rápidamente... De acuerdo al verso 8, lo que tenía la iglesia de Filadelfia es algo hermoso para nosotros, algo hermoso que nosotros debemos retener en nuestras propias vidas. Y lo primero que, que tenía esta iglesia era la oportunidad de evangelizar. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros aprovechamos para compartir del amor, de la gracia, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Y muchas veces pensamos de que el evangelizar es ir puerta a puerta. No. Me encanta lo que dijo un predicador. Dice, creo que era Día Omuri que dijo esto. No estoy seguro, pero creo que fue él. Y dice, todos debemos evangelizar. Y si es necesario, usemos palabras. Y creo que nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. Y la iglesia de, de Filadelfia tenía ese privilegio, esa oportunidad se les abrió la puerta, ¿para qué? Para que proclamaran la grandeza de Dios. Otra cosa que ellos tenían era la confianza en Dios. 
El día de hoy hay muchos cristianos que no confían en Dios. Dicen, yo creo en Dios, pero no confían en Dios. Y el Señor dice, tú tienes pocas fuerzas. Le dijo a la iglesia de Filadelfia, tienes pocas fuerzas. Y dice que el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Solamente tenemos que confiar en Él. Finalmente, esta iglesia de Filadelfia le fue fiel al Señor Jesucristo. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros le estamos siendo fiel? No solamente el lunes, no solamente el domingo, el miércoles. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, santo, sábado y domingo. Tenemos que serle fiel al Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel hacia nosotros. Y es lo que tenía esta iglesia. Y, y eso me motiva a mí. ¿Para qué? Para permanecer en el Señor. Porque yo sé, tal como dijo el Señor Jesús, que si yo permanezco en el Señor, yo estoy seguro. El Señor dijo bien, dice, fuera de mí nada podéis hacer. Yo quiero estar bien pegadito de la mano, del brazo del Señor Jesucristo. Porque yo sé que ahí estoy seguro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada ninguna de estas cosas pudo separar bueno a la iglesia de Esmirna la tribulación no la pudo separar del Señor la angustia la espada recordemos como estos estos siervos de Dios fueron fieles hasta la muerte el Señor dijo sé fiel hasta la muerte Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser fiel, como dice el Señor, hasta la muerte, si es necesario. Sea lo que sea, lo que tú tienes en el Señor en este día, el Señor te dice, retenlo. Retenlo. Y si es posible, crezcamos en lo poco que tenemos. No seamos como la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. Crezcamos en amor, crezcamos en fe, crezcamos en fidelidad, servicio hacia el Señor. El verso 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí el Señor Jesucristo dice que al vencedor le promete hacerle un pilar, o como dice aquí en el verso 12, una columna en el templo de su Dios. Columnas, pilares, son imágenes de fuerza, de estabilidad, de firmeza, Y de belleza. Recordemos que que la ciudad de Filadelfia tenía un problema. Estaba situada en una área volcánica, por lo cual era propensa a muchos temblores. Cuando edificios se derrumbaban en un temblor, a menudo lo único que quedaba... eran los pilares 
No todos, pero sí quedaban bastantes. El Señor Jesús nos ofrece esa misma fuerza para poder permanecer de pie cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Y el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Y, y, y es hermoso ver la conexión, cómo el Señor está usando los medios donde vivían estas, estas personas, estos hermanos, con su, con su medio ambiente. Pero quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 2, y, y aquí vamos a terminar en esta noche. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pedro, primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas. Somos piedras vivas delante de Dios. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De igual manera, dice nuestro Señor Jesucristo que el vencedor va a recibir varios nombres. El nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén, y el nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos de que estos nombres que se, que se nos dan, que se nos van a dar, nos, nos identifican a la persona a quien le pertenecemos. Le pertenecemos a Dios pero también nos identifican a nosotros en quién somos. Somos hijos de Dios. Somos ciudadanos de esa ciudad celestial. Y yo no sé si ustedes se motivan a escuchar palabras así. Y creo que para mí lo, lo, lo más contundente es de que yo no soy un morador de esta tierra, soy un peregrino. Y yo, yo estoy esperando esa morada que el Señor está preparando para mí. Y eso me da esperanza. Y espero que sea muy pronto. El Señor termina y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hermanos, oigamos lo que el Espíritu nos dice a nosotros en esta noche. Debemos permanecer en el Señor. Él es el único fundamento firme en el cual podemos permanecer en la persona de Cristo. No dependamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad. Dependamos en la fuerza del Señor. Y cualquiera que sea la situación en la cual te encuentras en esta noche, confía en el Señor. Y yo sé que muchas veces es difícil confiar en el Señor cuando estamos pasando por problemas graves, pero ahí se encuentra la victoria. La victoria siempre se encuentra 
en la persona de Cristo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.